Weet je, er zijn twee gasten, allez, eigenlijk er zijn meer gasten die ik wou op de podcast toen ik de podcast startte in april 2020. En dit is er eentje van. De eerste was eigenlijk aflevering nummer 4, dacht ik. Dat was Jan Bommeré. Ik had nooit gedacht dat hij zo snel ging toezeggen. En deze keer is het Baptiste Pape. Hij is de auteur van onder andere The Power of the Heart. Dat is een boek dat ik acht jaar geleden heb leren kennen. Samen met Flo van Jan Bommeré. En recent schreef hij uh, Manifesteren, zoals J.K. Rowling en Oprah Winfrey en Anita Morgiani. Die laatste staan niet in de titel, maar is wel heel belangrijk om deze bij te vermelden, want de eerste twee zijn superrijk, superberoemd, superboeiend verhaal ook, maar alleen vind ik de, de tweede, alleen de derde liever, Anita Morgiani, nog belangrijker. Baptiste Pape heeft ook The Power of the Heart verfilmd, heeft de wereld rondgereisd en heeft onder andere een tijdje gewoond bij Gary Zukav en ook een paar dagen verbleven bij de rockstar in de spirituele middens, namelijk Eckhart Tolle. Ongelooflijk boeiend gesprek dat ik opgenomen heb tijdens een remote viewing weekend samen met 13 andere mooie zielen. Super gesprek met Baptiste Pape. Geniet ervan. Welkom bij What's on Your Mind met Peter Snouwaert. Elke week vertelt een gast over zijn of haar verhaal. En dat verhaal kan jou inspireren om je leven in handen te nemen. Baptiste, we zijn hier op een heel speciale plaats. Zeker, ja. De, de compagnie ja. in, uh, in Mortsel. Ja. We hebben er al uh, samen met dertien uh, andere mooie zielen, Allee, we zijn samen met veertien, ja. al een hele mooie dag, eigenlijk anderhalve dag, mogen doorbrengen. Nu, um, toen ik gisteravond naar huis reed, dan hoorde ik die, jouw podcast uh, met Tim, uh, Univibes. En um, op een bepaald moment zeg je daarvan, um, ja, iedereen heeft een soul signature. Hè? En dat klinkt heel mooi, uh, alleen zit er geen handleiding bij, maar als ik dan kijk naar... De reden waarom dat de compagnie gestart is, Rita, je noemt ze moeder Teresa van Mortsel. Ja. Um, ja, zij, had een, zij heeft een dochter die in haar barmelijke omstandigheden in een gesticht is, um, omdat zij zwaar beperkingen heeft. Ja. Hè? Zoals dat dan heet. Ja, ik bedoel, die soul signature van Rita, bedoel, was zij daarvan bewust? Is ze daar niet van bewust? Want jij bent heel hard bewust wat dat jouw ziel hier komt te doen. Speciaal vraag, hè? Uh, dus of Rita zich daar bewust is van haar soul ja, hoe dat zij daar... Allee, ze, voor haar was dat heel duidelijk. Ik wil ja. uh, mijn kind een betere... Ze heeft dan 4 miljoen euro opgehaald als privé-initiatief. Wat ongelooflijk knap is. Ja. En ze, haar achtergrond is... Hè, ze is verpleegster, ze is verpleegkundige. Uh, dus dat maakt het volgens mij nog knapper, eigenlijk. Uh, ja, om je vraag te beantwoorden. Ik denk dat dat bij Rita de ziel is, maar ook... Enorme het moederinstinct om haar dochter een, een, een leven te geven met een bepaalde kwaliteit. Dus ik denk dat uh, dat was voor haar een no-brainer dat ze dit ging doen. Ze, die denkt er ook niet over na, die doet dat gewoon. Dus ik denk dat dat een beetje uh, een combinatie is van soul signature, maar ook gewoon het enorme sterke moederinstinct dat elke moeder natuurlijk uh, herkent. Ja. ja, maar goed... Neem nu bijvoorbeeld jezelf als voorbeeld. Hè. Je hebt advocatuur of rechten gestudeerd. Ja. Het normale pad was er voor jou, ik ga advocaat of jurist worden, veel geld verdienen, een mooi kostuum dragen. Daarvoor heb jij gekozen om onder een eikenboom te zitten en dan een inzicht te krijgen van, ik ga een film maken over het hart. Dit weekend zitten we samen rond remote viewing. Intussen heb je ook een boek geschreven over leren manifesteren, zoals J.K. Ja. Rowling en, en Oprah Winfrey en 
um, Anita uh, Mor- Morjani. Ja, ja, correct. Allee, hoe in godsnaam ben je dan te weten gekomen? Ja, ik ga die dingen in de wereld zetten. Dat, dat, hoe ben je daarachter gekomen? Ja, dus het is wel een belangrijke vraag. Um, toen, um, voor mij was een belangrijk moment dat ik op zoek ging naar mijn doel in het leven. He, dat ik dacht van, ja, ik wil niet in de advocatuur, maar wat wordt het dan? Hoe jong was je trouwens? Um, hoe? God, ik denk dat ik ergens tweede helft twint, in mijn twenties was. Uh, ja, tweede helft. Ik weet niet precies hoe oud ik was in die periode, maar 8, 8, 27, 28, zoiets. Mm. 26, 27, 28. En um, ik ben gaan googlen van hoe kan je je doel in het leven vinden, want tegenwoordig zoeken we alles op het internet. En uh, ik stuit op een video waar Oprah Winfrey in gesprek was met Eckhart Tolle. En, uh, Oprah die zei, I think there's nothing more important than finding your purpose in life. En Eckhart Tolle zei, ja, yeah, but you cannot get there through thinking. Dus je kan er niet via het denken komen. En Eckhart zei, if you want to find your purpose in life, dus als je je doel in het leven wilt vinden, dan moet je je niet afvragen, wat wil ik, maar wat wil het leven van mij? Mm-hmm. En ik denk dat dat een hele belangrijke vraag is. Wat wil het leven van mij? Dus het leven betekent eigenlijk je hoger bewustzijn, je ziel. En ik denk dat je op die manier bij... Je soul signature komt. Dus door je af te vragen, wat wil de ziel of wat wil het leven van mij? Ik ben op die vraag uh, gaan mediteren. En sta, staat dat dan vast? Want ik kan me inbeelden, als je, ik heb me die vraag ook gesteld. Wat ja. wil het leven van mij in plaats van ja. wat wil ik van het leven? Omdat die echt meer ego is. Ja. En het is de ziel die ondersteund wordt door het ego en niet omgekeerd. Ja. Maar allee, hoe... Ik kan me toch inbeelden dat dat zelfs... Is dat dan één boodschap of is dat iets dat over tijd kan veranderen? Uh, sowieso verandert het, denk ik, heel de tijd. Hè. Vijf jaar geleden heb je een andere... Kijk, Gary Zoukhoff noemt het authentic power. Hè. Authentic power is wanneer je ervoor kiest, wanneer de persoonlijkheid ervoor kiest om de energie van de ziel te gaan dienen. Mm-hmm. En dan ga je dus vanuit de intenties van de ziel leven. Nu, hoe weet je wat de intenties van je ziel zijn? Want via de intenties van je ziel kom je bij je soul signature. Je weet wat de intenties van je ziel zijn door te kijken naar datgene wat je tot leven brengt. What, what makes you come alive? Follow your aliveness. Hetgene waar je enthousiast van wordt. Bij Rita was het duidelijk. Haar, haar dochter zit in moeilijke omstandigheden. Heeft hele slechte levenskwaliteit daar. En zij voelt gewoon, ik moet betere omstandigheden voor mijn dochter creëren. De dochter heeft een zware beperking. Ik ga betere... Dat was een no-brainer, dat is gewoon de energie die haar stuurde om dat te doen. Bij mij was het power of the heart ook, toen het idee kwam, dan was het eigenlijk als een soort van verliefd worden, een gevoel van thuiskomen. Uh, dat, was, dat ging gepaard met hele sterke emoties van, van liefde. Het is eigenlijk een beetje als verliefd worden. Als jij verliefd werd op jouw partner of jouw vrouw, dan zat je ook niet meer na te denken over de voor- en nadelen of zo. Dat is het hart wat spreekt en ik denk dat dat, dat je op die manier bij je soul signature komt. Hmm. Nu, je hebt een, een zoontje van zeven in je leven, maar ja. je hebt je laatste boek aan hem opgedragen. Ja. Nu, um, ja, hoe ga jij jouw wijsheid voor zorgen dat hij een, een regenboogkind wordt en niet een of andere grijze robot die geconditioneerd wordt, televisie, etc. Et hoe ga jij voor zorgen dat hij dicht bij zijn, dat hij zijn ziel, want hij, volgens mij had hij wel erin beleren tegen jou, dat hij zei, pa, je bent een oude zak, ik doe er allemaal niet aan mee. Hoe, hoe ga jij hem daarin proberen te begeleiden? 
Uh, ik denk dat het beste is, uh, nogmaals, Gandhi zei het heel mooi, be the change you want to see in the world. Je moet het voorleven. Uh, kinderen kijken niet naar wat je zegt, maar hoe dat je leeft en hoe dat je de dingen doet. Dus ik denk dat dat het belangrijkste is, dat jij je leven leeft en het voorleeft en niet probeert te sturen, maar het voorleeft. Ik denk dat het belangrijkste is. Nou, en um, moest je nu kunnen, het is, het is een beetje hypothetisch, hè? maar moest je kunnen terugkijken dat je onder die eikenboom zat, zou je dan andere dingen op basis van hetgeen dat je weet anders aangepakt hebben? En ik weet wel, ja, de ziel loopt zoals het loopt. Zou je bepaalde zaken anders gedaan hebben? Dat is een goede vraag. Nee, want anders hadden wij dit gesprek nu niet. Uh, ja, oké. Okay. Ik, ik, ik denk dat het alles zo moest zijn zoals het geweest is. Dat betekent niet, hè, we zitten hier in een remote viewing uh, cursus, dat ik niet geloof uh, dat je niet in staat bent om het verleden te veranderen. Want in remote viewing bestaat er geen tijd. En ik heb geleerd dat wat jij doet in de toekomst het verleden beïnvloedt. Ik zal je uitleggen waarom. Hè. We hebben remote viewen en kijken op afstand, maar we kunnen ook in de toekomst kijken. Als jij in de toekomst niet kijkt naar het feedback van je target, kan je in het verleden niet een goede sessie doen. En jij begrijpt wat ik zeg, denk mm-hmm. ik. Hè? Ja. Dus toekomst en verleden zijn met elkaar verbonden. Maar als jij jouw stuk in de toekomst niet doet, gebeurt er iets in het verleden niet. Dus jij kunt vanuit de toekomst het verleden beïnvloeden. Dat is wat ik geleerd heb in remote viewing. Hmm. Ik, had, ik heb dat nog nooit zo bekeken, ja. want ik heb altijd geleerd dat je hebt het verleden en het heeft gecreëerd wie dat ik ben. Ja. Um, het is dan, ik neem dan verantwoordelijkheid voor mijn verge- verleden los te laten, ja. om zo eigenlijk mijn toekomst te kunnen creëren. Ja. Maar wij kunnen dus het verleden totaal veranderen. Als jij jezelf anders gaat zien, dan wordt jouw verleden ook anders. Ja, ja als ik het goed begrijp, wat dat er nu binnenkomt bij mij, is dat... Um, ik ben rond mijn, denk mijn 32e ben ik geschreven. Ik heb dan heel zwaar schuldgevoel daarover gehad. En dat proberen, zelfmoord gedacht. Je hebt opgezocht, dat is mijn purpose in het leven. Ik heb opgezocht door Google, hoe kan ik 100% zeker zijn dat ik doodga? Ja. Ja, ik heb geen 100% gevonden, dus heb ik het ook niet gedaan. Ja. Um, als ik dan nu op terugkijk, zie ik dat als een geschenk. Terwijl toen ervaar ik dat als de grootste pijn. Want ik voelde niets en ik wist niet hoe dat ik moest voelen. Ja. Maar ik had dat nodig om nu te zijn wie dat ik nu ben. Ja. Dus is dan dat wat je bedoelt? Nou, ik Tolle wilde ook zelfmoord plegen. Hij zei, I cannot live with myself anymore. En op het moment dat hij de gedachte had, I cannot live with myself anymore, realiseerde hij dat er twee waren. Eentje die, de I en de myself. Want de I en de myself konden niet meer met elkaar leven. Toen kwam hij erachter dat hij niet zijn gedachte was, maar dat er een soort van random... Uh, uh, thought generator op zijn hoofd zat. Dus een, een, een soort machine die random gedachten aan het spuien is en dat hij zich daarmee identificeerde en dat hij daardoor aan het lijden was. Ja. En dat hij eigenlijk de, niet de gedachten creëerde, maar dat hij de waarnemer was van die gedachten. En toen kwam hij uit zijn lijden. Wij lijden in feite doordat we ons identificeren met allerlei dingen die wij niet zijn. Want we hebben het over Anita Morjani gehad, je hebt dat naam al genoemd. Toen zij in die coma kwam, in het ziekenhuis in Hongkong, want ze had kanker van het lymfatische systeem. Toen kwam ze erachter, toen ze in die coma was, dat ze boven haar lichaam aan het zweven was. 
En dat ze oneindige intelligentie was en onvoorwaardelijke liefde. En dat ze die kanker gekregen had omdat ze zich met de verkeerde realiteit had geïdentificeerd. Haar realiteit was wat ze ervaarde wanneer ze boven dat lichaam zweefde. Die ziel, die onvoorwaardelijke liefde en die oneindige intelligentie. En niet die vrouw in Hongkong eh, met al haar beperkingen. Eh, dus wij zijn veel meer. En ik denk dat op het moment dat we eh, ons gaan identificeren met onze werkelijke identiteit. En die ziel en alles wat eraan gekoppeld is. Dan gaan we veel minder lijden. Het lijden komt eigenlijk voort door identificatie met dingen die we niet zijn. Ja. En ook omdat we in weerstand zijn van ja. hetgeen wat er is. Ja. ja. Want ik zie het eigenlijk zo. En dan, ik, ik heb jou leren kennen. Tegelijk, ik heb twee boeken leren kennen. Acht jaar geleden ongeveer was dat. Dat was Flow van Jan Bommeré. Ja. En dat was jouw boek. Hè? Jan Bommeré was nummer vier, mijn gast. Je bent nummer 212. Hè? En alles is zodat het is. Nu, um, voor mij is Flow letterlijk design staat waarbij dat de danser de dans wordt. Dus dat ego is er eigenlijk niet meer. Er is geen weerstand. Ja. Het is gewoon, je gaat op ja. in hetgene wat dat er... Ja. Ja. En het doel is niet dat het, het laatste akkoord van dat liedje, van de dans, maar is, het, is, het, is de dans zelf. Ja. Kijk, het ego is voor mij dit, want het ego A mag er zijn. Ja, natuurlijk. Ja. Maar het ego gaat zich manifesteren wanneer wij niet afgestemd zijn op de ziel. Want wanneer wij afgestemd zijn op de ziel, dan ervaren we een soort bad van liefde. Ja? En daar lost het ego in op. Dus hoe meer liefde wij worden, hoe meer ziel wij worden, hoe meer dat ego in feite zich goed voelt als een kind wat aandacht krijgt en geen probleem meer is. Dus hoe meer ziel wij worden, hoe meer dat ego die energie van die ziel kan dienen. Maar als wij dus niet afgestemd zijn op die ziel en op angst en op frustratie en op allerlei dingen die niet van de ziel zijn, dan krijgt dat ego heel veel ruimte omdat het geen liefde ontvangt. Maar als het ego echte liefde ontvangt, lost het op in een bad van liefde. Ja, maar toch is er een deel van ons als we opgroeien, ja. ik heb dat er met Paul Smit over gehad, die, ja oké, okay, die is, voor, is een non-dualist, maar hij zei letterlijk van als ik en gezinnen die kinderen hebben opgevoed, het non-dualist is, het is wat het is, dat die zij op een bepaald moment dus om dat ego los te trekken, dat ze 16 waren en dat ze schizofreen bipolair waren. Dat die zei, er is altijd, er is toch een deel van ons, als je kijkt naar de Oosters tradities, die eerst dat ego moet opgebouwd worden om dan hè, erdoor te gaan. Er is een fase waarbij je op je veertiende en Nike schoenen wilt en een iPhone, hè, omdat dat ego dat voedt, om dan later, is het op je vijfentwintigste, op je veertigste, dat ego eigenlijk te gaan, ja, je ziel laten dienen. En ik denk niet dat er een shortcut is op dit moment. Niemand kiest ervoor om vanuit de ziel te leven. Het komt meestal voort uit het lijden. En het lijden ontstaat meestal door identificatie, volledige identificatie met het ego. De Boeddha was niet op zoek naar verlichting. De Boeddha was op zoek naar een weg uit het lijden. De Boeddha, die, uh, die, 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 die eh, prins Siddhartha Gautama, werd, groeide op in een voorrechte omgeving. werd weggehouden van al de ziektes en, en, en uh, de sterfelijkheid. En op een gegeven moment is hij ontsnapt en is hij gaan zien. Hè, er zijn mensen die ouder worden en er zijn mensen die doodgaan. En hij is toen gaan zoeken naar een bevrijding uit die cyclus van sterven en lijden. En uiteindelijk is hij tot de conclusie gekomen dat wij lijden omdat we ons identificeren met alles wat tijdelijk is. He, dus 
alles aan jouw lichaam is tijdelijk. Alles hier is tijdelijk. Het enige wat niet tijdelijk is, wat onsterfelijk is, is die ziel. En op het moment dat we ons daarmee gaan identificeren, lost het lijden ook op. Ja. Nu, ik kan een keer een heel andere tour op gaan. In de de podcast met met Tim, uh, Univibes. Op een bepaald moment uh, vertel je dat je je heel lang eenzaam hebt gevoeld. Ja, je raakt dat op een bepaald moment aan. En toen was dat voor mij zo herkenning. En ik heb dat gisteren ook met iemand over gehad. Ik heb echt periodes gehad waar ik me in een heel grote groep mensen toch eenzaam heb gevoeld. Toch ja. gevoeld van... Ja. Tja, er zijn hier schapen. En ik heb het gevoel, als ik in het water kijk, dat ik een leeuw zie. Maar toch met schapenkleren aan. Ja. Is dat 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 je bedoelde met dat eenzaam zijn? Ik kan me, ik kan me niet herinneren dat ik dat gezegd heb. Dus ja. dat is al hoe. Uh, ik denk dat ik me eenzaam voelde in die zin op jonge leeftijd dat ik een andere oriëntatie had. Ik dacht, ik had andere interesses. Uh, en uh, ik dacht van, hoe komt dat mijn leeftijdsgenoten zo? Uh, content zijn met uh, het aanbod van uh, wat er is in educatie en, en, en hun leven. En ik was helemaal niet uh, tevreden. Ik dacht, er is veel meer aan de hand. Uh, ik voelde meer, ik kon meer waarnemen. Dus ik dacht van... Er klopt hier iets niet. Hoe kan, dat, kan het zijn dat mijn leeftijdsgenoten zo content zijn en dit allemaal zo goed vinden? En ik heb zoiets van, er klopt hier iets niet. Het lijkt net alsof ik niet bij de waarheid kom en of er veel meer realiteit is dan dat uh, ons getoond wordt. Maar toch heb je dan advocatuur gestudeerd en bijvoorbeeld niet filosofie of iets anders. Ja, maar ik denk niet dat de filosofie mij had kunnen helpen. Maar het was ook wel een klein beetje waar drie keuzes. Hè? Uh, geneeskunde, economie of rechten. Dus dat was een van die drie. Die een beetje opgelegd werden van, van thuis uit. Ja. Ja. Opgelegd uit worden van thuis uit? Ja, een klein, ja dat is wel een beetje... Ja, een soort van... Uh, Oké, okay, doe eerst maar een studie en dan... Uh, ja, dat was een soort van vereiste wel. Ja. 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 Nu, um, ik neem dan aan, als je... Hè, het is heel herkenbaar, ik heb bijvoorbeeld de economische richting gegaan. Ja. Als je dan in zo'n, in zo'n nest wordt opgegroeid, en ik bedoel niet nest enkel met de ouders, ook, maar met heel dat sociaal weefsel die er rond hangt, met vrienden en al. Ja, die hebben jou toch ook zien dichter naar binnen gaan, naar wie dat je echt bent. Is dan... Is dan... Ja, er vindt er toch een, wel een vervreemding plaats in de zin dat je op een gegeven moment veel minder contact hebt met uh, die mensen die niet um, dezelfde richting opgaan, niet met persoonlijke ontwikkeling, spiritualiteit uh, bezig zijn. Dan wordt het contact minder en oppervlakkiger. Dus eigenlijk verdwijnen die mensen... en die worden dan vervangen door mensen... die wel op die frequentie zitten eigenlijk. Dus ja. dat is eigenlijk iets wat... Um, heel natuurlijk verloopt. Ja. 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 Nu, een hele tijd geleden... heb ik op jouw Instagram een foto gezien... waar je samen op stond met Paulo Coelho. Of, uh, hoe is ze? Paulo Coelho. Coelho, ja, sorry. Ja. Um, en jullie waren samen sigaretten aan het roken. Ja. Rook je nog? Nee, niet meer. Maar... Toen, zelfs op dat moment, hè, want we gingen Paulo Coelho, hè, de auteur van de Alchemist, interviewen in Genève. En uh, we gingen eerst met hem koffie drinken, uh, met zijn vrouw. Uh, het was in zijn, in zijn appartement in Genève. En uh, toen gingen we naar buiten toe en voor het interview uh, stak hij een sigaret op. En hij zei, you want cigarette? Ja, dat is Paulo Coelho. Dus ja, dan ga je wel een sigaret met hem roken natuurlijk. Dus uh, ik was toen op dat moment al gestopt. Maar ja, ik dacht... He, de Indianen doen dat ook, he. samen de, 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 de vredespijpen ook. Dus ik dacht van, sigaretten roken met Paulo Coelho, dat wil ik wel doen. Ja. 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 Nu, Hij is natuurlijk een soort god he, in, de, in, in, in de literaire wereld. Uh, 
ja, een van de grootste acteurs van onze tijd. Dus als, als die een sigaretje met je wil roken, dan doe je dat wel. Ja, ja. ja. Nu, um, je, je, wat dat er heel, heel weinig mensen in het weten is dat je, je hebt een hele creatieve muzikale kant hebt. Je hebt zelfs voor Gusmeus geschreven op een bepaald moment. Ja, ja, ja. En je hebt zelfs een eigen single opgenomen en daar een hitje ja. mee gehad. Ja, ja, twee, maar ja, eentje is bekender dan de andere. Ja. Oké. Okay. Ja. Nu, um, ik was heel jong hè, toen, het is twintig jaar geleden, meer dan twintig jaar geleden. Nu, wat ik me, me afvraag is zo, je hebt dan The Power of the Heart, hè, je hebt de film gemaakt, ja. dat heeft dan een boek in meer dan 60 of 80 landen. Is meer dat, dan 80 landen, ja. 45 talen. Ja. Dat betekent dus dat, dat je jaren hebt rondgezworven als ja. een nomade. Ja. En nu komt de link met muziek, ik ben ook muzikant, maar ik moet wel toegeven dat als ik, ik, I don't know, Zes keer op, zeven keer op een, op een maand mag optreden met continu dezelfde set. Dan komt er bij mij wel een klein beetje metaalmoeheid op. Dat ik denk, oh, wereldzelfde. Ook al doe ik dat super graag. Zijn er dan nooit perioden geweest dat je dacht, allez, weer al die film. Weer al die promotie van die film. Ik heb de film bijna vier jaar getoond over de hele wereld. Uh, maar... Je krijgt er iets voor terug. Ik, ik heb gezegd, too much love will kill you. Um, heel raar, want dus, toen ik met die filmproductie hier bezig was, hebben we het in, in principe vanuit Amsterdam geproduceerd, maar we hebben natuurlijk over de hele wereld gefilmd. Uh, niemand geloofde erin dat het ooit iets zou worden, maar ja, dat is dus het volgen van die energie. En toen die film uitkwam, uh, vertoningen gedaan, uh, duizenden mensen op een avond, in Parijs, in Londen, in New York, in San Francisco, noem maar op, staande ovaties minuten lang. Terwijl je, ja, ik heb natuurlijk allemaal gefilmd en foto's gemaakt, maar het, 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 het bizarre was natuurlijk dat je jarenlang van omgeving hoort, dat, hè, hoe weet je nou of die film een succes wordt of dat het goed gaat doen. En in één keer krijg je staande ovaties waar je op het podium moet blijven staan om die staande ovatie in ontvangst te nemen. Dat je echt je lichaam het niet aan kan omdat er te veel zeg maar, elektriciteit op je lichaam gezet wordt. Ik weet nog dat ik in Kopenhagen was, je noemt net sigaretten, en die film was vertoond, meer dan duizend mensen. En al die mensen gingen staan en applaudisseren. En ik moest daar A, doorlopen en dan op het podium. En ik dacht, ik moet een sigaretje hebben om me een beetje slechter te voelen. Snap je wat ik bedoel? Dus ja. We kwamen weer met het, met het roken. Ik kon daar gewoon niet aan, al die liefde. Dat was, dat was moeilijk. Het andere is inderdaad vier jaar reizen. Ik, ik werd vaak wakker midden in de nacht. En waar ben ik? En dan lag ik in een hotel in Frankfurt. Ik had geen idee waar ik was. Dus dat heb ik ook wel uh, gehad. Ik heb vier jaar geleefd, maar omdat het natuurlijk internationaal was eh, en omdat er zoveel gebeurde, was het uh, eigenlijk niet saai. Nee. 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 Maar het was wel zwaar voor het lichaam. Ja. Want je leeft op luchthavens en hotels uh, en je bent constant aan het reizen. Dus het was meer fysiek zwaar dan dat ik dacht van alweer hetzelfde. Ja. Want elk publiek is weer anders. Nu, um, ik, ik vraag me het dan af. Is dat dat groeit, dat explodeert. En ja, je krijgt dan een soort rockster-status, lijkt me. Ja, maar het is allemaal tijdelijk en vergankelijk. Ja, ja, ik weet het wel. Maar toch ja. op dat moment, bedoel, dat ego dat morft continu sowieso. Is het, al is het al, dat in ondersteuning staat van je ziel, toch is dat continu aan het veranderen. Maar je zo in die zaal staat, kan, kan het me niet ontdoen dat er een deel van je ego is die dat toch... Ja, en zeker als je continu bewierookt wordt, ja, de, dat dat raar is voor dat mee om te gaan. Ja, toch... Uh, of zocht je dan bepaalde uh, mensen op die kijk, je dan met de voeten uh, op de uh, rond zetten? Uh, ja, een, een typisch... Kijk, 
ik, als ik, ik heb het meest in Amerika getoerd. Hè, en uh, dan had ik dus twee mensen bij me die mij begeleiden. Want Amerika is groot. Die reden met mij naar... Uh, of, of moest vliegen of die reden mij naar een locatie. En dan heb je eigenlijk een strak, strakke planning. Dan is oké, okay, om acht uur vertonen de film. Oké, okay, om half tien ga je een uur uh, een lezing doen of een interview doen. Oké, okay, om, uh, om, uh, om half elf ga je een uur boeken signeren. En dan ga je naar het hotel en ga je naar huis. En de volgende dag ga je weer op een andere locatie hetzelfde doen. En overdag doe je interviews. Dus je bent constant aan het werk met mensen om je heen... die dat een beetje in goede banen leiden. Dus er is niet echt veel ruimte voor ego. Iedereen probeert, net zoals hier ook... iedereen probeert gewoon te zorgen dat alles gebeurt. Je bent veel meer pragmatisch, praktisch bezig... dan dat, je met, dat er tijd is voor je ego. Ja. ja. Nu, um, heel in het begin hadden we het over een soul signature... dat iedereen dat heeft... Ja. Um, toen dat jij onder je eikenboom zat, had je misschien de capaciteit om boeken van buiten te leren als universiteitsstudent, maar had je nog niet de skills om public speaking, en dan neem ik aan, hè, want nu, nu ben je daar heel vlot in. Dat is ook wel logisch als je al die vlieguren hebt gedaan. Ja, maar dit is het raar, want ik zie mezelf niet als een public speaker. Nee, maar ik heb het over skills. Ja, ja, ja maar ik, die skills begrijp ik ook, maar... Ik heb een vriend uh, in Amerika, uh, Kyle Sees, en hij is een stand-up comedian. En hij zegt altijd uh, dat uh, als uh, Jim Carrey en Eckhart Tolle een liefdeskind, uh, liefdesbaby gemaakt zouden hebben, dat hij het zou zijn. Dus hij gebruikt dus stand-up comedy en spiritualiteit en gooit dat door elkaar. En hij heeft een show, I Hope I Screw This Up. En daarin haalt hij dus mensen op het podium die podiumvrees hebben. Heel veel mensen vinden het eng om op het podium te staan en te praten. En uh, hij, hij laat dus zien van ja, stel nou dat je dus op het podium komt en je doet alles verkeerd en het wordt super embarrassing, dat het niet het einde van de wereld is. En wat er natuurlijk bij de Power of the Heart bij mij gebeurd is, en ook wel in mijn muziektijd, is ik, ik, ik moest zo vaak het podium op, dat je op een gegeven moment wordt je onbevreesd, omdat je zo vaak het podium op moet, dat je denkt alweer, 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 oh duizend man, oh tweeduizend man, oh achthonderd mensen. Dus op een gegeven moment denk je ja, ik ben ook maar het sapmoment in het leven van iemand. Dus al zou alles fout gaan, is dat niet het einde van de wereld. Dus ik, ben nu niet, ik heb geen angst meer om dingen te zeggen. Maar ik denk niet dat mijn vaardigheden als spreker beter geworden zijn. Het is puur dat ik gewoon niet meer zenuwachtig ben of bang ben om te spreken. Ja, ja interessant. Mijn vraag ja. <laughs> daaromtrend was van, heet dat je soul signature? Hè? Ja. En heeft dan een bepaalde purpose, ja. zou ik maar ja. zeggen. En ik neem aan dat dat bij jou mensen inspireren om vanuit het hart te leven. Ja. Hè? Uh, ja. De zetel de van de ziel. Ja. Ja. Inderdaad, vanuit de ziel. Het hart is de zetel van de ziel. Um, en al de rest is een gevolg daarvan. Ja. En heb dat je media dat je kiest. Hè? Boeken, films en dergelijke meer. Um, maar dat zijn wel skills die je moet opbouwen. Een podcast, je weet dat zelf ook wel, mijn eigen YouTube-kanaal. Ja, dat is... Je hebt daar ook wel... Zeker in deze tijd, waarin alles gecensureerd wordt. Ja. Ik bedoel, veel van mijn interviews zijn gewoon verdwenen. Oké. Okay. Ja. Maar je... Allee, je dient daar wel bepaald... Allee, ik ga het anders zeggen. Er komen obstakels op je weg. Ja. Als je kiest ja. voor de weg in te slaan naar binnen, naar je ziel te luisteren. Ja. Hoe kan je weten dat die obstakels er net zijn om je te laten, uh, hoe zou ik zeggen, sterker worden? Of dat het effectief dat dat die deur is dat je niet moet opendoen, dat dat niet voor jou bestemd is? Ja, nou, dat is een hele goede vraag. Uh, 
Mark Nipo, dat is een van mijn sprekers in uh, The Power of the Heart, de kale man met de bril, die zegt altijd, whatever is in the way is the way. En hij zegt ook van, hè, uh, diamanten on- ontstaan, bestaan onder druk. Uh, en, en een zeiler heeft tegenwind nodig om te kunnen zeilen. Uh, dus ik denk, en, 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 en onze spieren groeien, en um, de tissue has to break down first for bigger muscle to grow, in order for bigger muscle to grow. Dus ik denk dat die weerstand soms juist een katalysator is om beter en sterker te worden. Um, meestal is het een uitnodiging om naar het next level te gaan. Dus ik zie, als, als ik in mijn ziel echt voel, ik moet dit doen, maar ik weet niet hoe, en, en ik heb hier een blokkade, dan uh, denk ik van oké, okay, ik ga naar binnen toe en luister naar mijn, hoe, hoe mijn ziel hiermee wil omgaan. Ik heb heel veel voorbeelden daarvan. Hè. Toch een leuk voorbeeld is Eckhart Tolle. Uh, toen wij net begonnen met het project, toen hebben we geprobeerd om hem in de film te kijken. Ik heb toen onderhandeld met zijn manager en die wilde een aandeel in de film hebben, maar we hadden toen nog helemaal geen budget. Nou, uiteindelijk is dat niet gebeurd. En jaren later ben ik bevriend geraakt met Gary Zoekhoff. Ik heb twee jaar bij Gary Zoekhoff gewoond. En op een gegeven moment moest uh, Eckhart Tolle bij Google praten. En Eckhart Tolle reed in een oude Jaguar van Google in San Francisco, zeg maar, terug naar Vancouver. Dus dat is langs de westkust. En dan maakte een stop bij Gary die in Oregon woont. En uh, op dat moment was ik al twee jaar bevriend met Gary en aan het bouw de hart gewerkt en zo. En uh, Eckhart en zijn vrouw Kim, die stoppen bij uh, Gary en die blijven eigenlijk twee uh, dagen of twee nachten overnachten. En terwijl Eckhart daar is, laat Gary dus zien van, uh, ah, ik ben met een jongen uit Europa bezig, filmproject. En nou, Deepak zat er al in en Jane Goodall en, en Gary en allerlei interessante namen. En Eckhart ziet dat en hij zegt, oh, I would like to be in that. En dus van een manager die zei, nee, jaren later, krijg ik een telefoontje van Gary Zucker. Hey, hey, Baptiste, uh, uh, Eckhart is hier and he wants to be in your film. Hmm. Snap je? Dus soms moet je dingen loslaten. En als het werkelijk de intentie van de ziel is, dan komt het vanzelf naar je toe. En dat is ook heel belangrijk in manifestatie. Aan de ene kant moet je de intentie vasthouden als die werkelijk uit je ziel komt. Aan de andere kant moet je onthecht zijn van ja. het resultaat. Ja. En dat lijkt een contradictie. Aan de ene kant dus intentie vasthouden, aan de andere kant onthechting. Maar dat is juist de perfecte balans om te manifesteren. Intentie vasthouden, onthecht zijn van het resultaat, ja. maar wel intentie vasthouden. Maar die touch from the outcome, dat heb ik geleerd van die pak chocra. Ja, want alleen het Ego kan gehecht zijn aan het resultaat. Ja. En ook, als, 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 als je gehecht bent aan het resultaat, dan is het ego aan het werk. Ja. Maar wat dat voor mij ook is, is dat het resultaat is een punt in de toekomst. Met als gevoel dat je niet in het hier en nu leeft. Terwijl de intentie is in het hier en nu dat je dat zet. Ja. Je bent hier eigenlijk maar om één reden. Om zoveel mogelijk in het huidige moment af te stemmen op je ziel en van daaruit te leven. Eckhart Tolle noemt dat de kracht van het nu. Maar als je je helemaal afstemt op je ziel dan ontvouwt alles zich vanzelf. Nou. Je hoeft eigenlijk geen moeite te doen. Dus er is... Je kan moeiteloos leven. Ja, vandaar dat ik de vraag stel. Ja. Want, want, ja. Dat, want dat is hetgeen dat heel veel mensen denken. Het hard werken, de, de grinding, de hustling. Ja. Terwijl dat het ook veel makkelijker kan. Maar ja. er is nog een verschil voor mij. Dat wil niet zeggen dat je mediterend, sneuvend, ayahuasca op een mat zit te doen, terwijl dat het zich allemaal gebeurt. Dat nee, is nu ook het, een het, 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 Je moet wel werk doen, maar het werk zit in het afstemmen op je ziel. Het werk zit in het spirituele werk. Maar als je eenmaal afgestemd bent, omdat je ziel oneindige intelligentie is en eenheidsbewustzijn, is het voor die ziel heel makkelijk om al die dingen aan te trekken en te manifesteren. Ja. Alleen het ziet er vaak anders uit dan jij denkt. Want jij wil misschien... Hè, Oprah Winfrey zegt het heel mooi. We moeten... Dit hier is het beste voorbeeld van hoe de ziel werkt. 
Dit is niet glamorous hier wat Rita doet. We zitten ja. hier in Mortsel. Uh, en ze heeft het hier neergezet. Want hier woont ze en hier uh, doet ze haar werk. En ik denk dat het leven vanuit de ziel is dat je dus die, die, die fluistering van die ziel beantwoordt in je eigen gemeenschap. Je hoeft niet altijd Oprah Winfrey te worden of J.K. Rowling of een wereldster te worden. Nee, het gaat erom dat je trouw bent aan die stem van je ziel. En dat zie je hier heel duidelijk met Rita. Die doet dat hier, die creëert dat hier in haar eigen gemeenschap. Nu, um, nu hebt het boek Leren Manifesteren. Ja. Ja. Um, ik, kan, ik kan me niet aan... Ik heb nu remote viewing. Ja. Want een van de allerbelangrijkste... Uh, want voor mij was dat is remote viewing en, en the power of the heart en leren manifesteren. Ik had zoiets van... Wat is, wat is in godsnaam de samenhang? Wat is intussen het heel duidelijk remote viewing, of zelfs het, het luisteren naar je ziel, had er hem uiteindelijk over dat je... Leer die filter van, van, van het ego af te zetten en direct hetgene naar je toe komt, dat onderbewustzijn, wat bij mij eigenlijk in zich... Ik dacht dat dat een ruis was, ja. want dat bleek geen ruis te zijn. Dat is nu namelijk mijn onderbewustzijn die naar mij spreekt. Maar ik heb dat niet geleerd, afgeleerd. Laat nu nog zijn dat ik het afgeleerd heb, want ik ja. ga ervan uit dat het kind zijn tot acht jaar, dat ze dat, dat zij continu voor ons hun ziel leren. Want ze zijn niet bezig om... Wat gaat een ander van mij ja, denken? Ja. Um, en voor mij is dat eigenlijk de takeaway. Is echt, het zit dan nu net, de ziel die spreekt je via je onderbewustzijn in verhalen en niet in letters of in cijfers. Nee, dat klopt. Kijk, het, het grootste probleem is, wij zijn die ziel al. En in, op het niveau van het hoger bewustzijn of onderbewustzijn, er is een overlap daar, weten we alles al. Alleen wij zijn niet in staat om dat naar ons bewustzijn te brengen. Dus in feite zijn wij goddelijk, oneindige intelligentie, maar wij weten niet om dat naar ons bewustzijn te brengen. We zijn, ons, we zijn dus in, uh, unconsciously competent. En remote viewing is een techniek die helpt om al die informatie die we eigenlijk al weten, om ons daar bewust van te worden. Dus het is net zoals een, 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 een taal leren. En wat we in remote viewing doen, is we leggen eerst een bedaring. En in één keer word je bewust van, oh, ik weet het wel. Alleen, ik wist niet hoe ik dat moest vertalen naar mijn bewustzijn. Ja. Nu, ik, uh, je, je, bent, je bent hier in Antwerpen opgegroeid? Ja, de eerste uh, 11, 12 jaar. Ja. Nu, um, in Vlaanderen is zo, is zo de, het ding zo dat er zo wat de meeste mensen in het katholicisme en het christendom opgegroeid. En daar, als, als men dan zei, wat is God? Dan, dan was dat in mijn hoofd altijd een oude grijze man met een baard. Ja. En mijn vraag nu, en dat is, van, dat is onze laatste dat vraag. Dat is ook programmering. Ja, ja, tuurlijk. Maar ziel, ik dacht altijd, dat is een lichaam met ons lichaam, en daarin zit er een zieltje. Daar zit er iets van binnenin. Ja. Maar Jan Bomeré, toen dat hij, ik denk, acht jaar geleden zeker, zei hij letterlijk, het menselijk oog is het lichaam, is 1% van wat hij kan zien. Ja. Dus het, je hebt het lichaam, maar de ziel is letterlijk, het is het lichaam in, het, in de ziel, en niet de ziel in het lichaam. Ja, dat klopt. Het lichaam zit in de ziel. De ziel is niet alleen in jou, maar de ziel is ook buiten jou. Mijn ziel is hier, mijn ziel is hier. Maar toen zijn ik ook wel zijn dat we allemaal één zijn. We zijn allemaal één. Ja. Je hebt nu een gesprek met jezelf. <laughs> wel, Baptist, heel erg bedankt voor dit uh, topgesprek. Graag gedaan. Leuk dat we het eindelijk hebben kunnen doen. <laughs> ja. Leuk dat ik met mezelf kan praten. Ja. Dus, uh, ik wens je heel veel succes, veel liefde en vooral uh, heel veel inspiratie aan de mensheid om in hun grootsheid te staan. Dank je wel. Dank je wel voor het luisteren of kijken. Weer een boeiende gast met een inspirerend verhaal. 
Laat zeker een review achter op checkpot.be of op iTunes. Abonneer je op YouTube of op Spotify of iTunes. En als je zelf een podcast wil maken, dan kan je genieten van de gratis workshop op psgrow.com slash podcast. Dankjewel en een fantastische dag wens ik jou toe.